0: La Corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación.
1: Si no quieres mirar hacia allí porque te parece demasiado sórdido está bien, pero te estás negando un lugar de pensamiento. Y algo que me parece interesante justamente del terror es que se abre de repente la puerta a todos esos territorios que son difíciles
0: de mirar. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: También me parece tan generoso del horror, no como que te permite construir imágenes que hacen válidas esas emociones como que no podemos articular, ¿no?
0: En este episodio, se habla del cine y la literatura de horror como medios para observar aquello que resulta innombrable de la experiencia humana. Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana, ganadora del premio Príncipe Claus 2019 y finalista de los National Book Awards 2022, uno de los premios más prestigiosos en Estados Unidos. Es autora de las novelas La desfiguración de Sigifredo, Nefando y Mandíbula, así como de los poemarios El ciclo de las piedras e Historia de la leche, y más recientemente del libro de cuentos Las voladoras. Ojeda mezcla en su literatura elementos de la cultura popular, el cine y un crisol de referencias literarias y orales es considerada una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana contemporánea por problematizar el deseo, la sexualidad femenina y la maternidad como experiencias íntimamente ligadas al horror y la violencia. Por otro lado, Michelle Garza Cervera es una guionista y directora mexicana egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y Becaria Chevening de la Universidad de Londres ha dirigido los cortometrajes Isóceles, La rabia de Clara y The Original, seleccionados en festivales como Toulouse, La Habana y Sitges. Después de colaborar en el largometraje antológico México Bárbaro, en 2022 presentó Huesera, su ópera prima, en los festivales de Tribeca, Sitges y Morelia, cosechando importantes reconocimientos del público y el jurado y liderando las nominaciones a los Premios Ariel de 2023. Su filmografía, protagonizada siempre por personajes femeninos, utiliza la ciencia ficción y el terror para exponer las violencias y los temores de las mujeres en México. Mónica y Michelle se reúnen aquí para reflexionar sobre la las obras de terror latinoamericanas y reclaman un lugar mayor para este género en la historia del arte. Yo creo que así estoy bien,
2: sí, o sea, para, por el micrófono, o sea, como que hablo un poco dirigida hacia acá, ¿no? Va, va buenísimo. Muy bien, pues ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Muy Qué bien. Qué chévere estar contigo, Michelle. <risa> Igualmente, Mónica, eh, llevo eh, leyéndote ya mucho tiempo, entonces cuando me invitaron a, a conversar contigo me, me emocioné muchísimo, la verdad, y, y también me, me encanta que, que nos conozcamos de, a través de, de nuestro trabajo, ¿no? Como que siento que lo, lo único que yo sé de ti es, es leerte, ¿no? Entonces es, es emocionante ahora eh, tenerte aquí enfrente y, y poder charlar sí es increíble. Yo, de hecho,
1: mira, hasta que nos propusieron el podcast, no había tenido la suerte de, de ver Huesera, pero sí que la había visto, había visto en, en Instagram, en redes, el es como comentarios sobre la película, todos muy positivos. Y vi que Clio Mendoza subió algo. Eh, y yo decía, bueno, ¿cómo veo esta película? Y bueno, como tú sabes que de repente ya te pones a pensar en otras cosas y ya está. Y luego se pusieron en contacto conmigo justo pa para este podcast. Y mmm, cuando me dijeron que eras tú y que, y que podía ver Huesera y que me iban a ayudar pasándome el link para vermela, yo dije, wow, increíble. <risa> y la verdad es que cuando la vi me sorprendí mucho. Eh, quiero decir, por los temas en común que vi, que estaban claramente ahí temas en común en torno al terror, al cuerpo eh, femenino, a la maternidad, eh, y, y vi que teníamos como un background en común de perspectiva sobre el miedo y, y sobre cómo este se relaciona también con toda una tradición discursiva en torno a las mujeres y a la reproducción y a la brujería y, y a un montón de temas que de repente pues, me hermanaron un montón con, con tu película, pero además es que... Estéticamente me fascinó, me pareció bellísima.
0: Episodio 5. Un abismo innombrable. Muchísimas
2: gracias. Sí, fíjate que yo desde que te leí, desde Nefando, yo primero leí Nefando ya desde la pandemia eh, y encontré varios temas que tienen una conexión muy profunda con varias de, de las películas que creo que son tal vez eh, formativas para mí, ¿no? Como que veo muchos temas en tu trabajo y también como... Como, como el uso de los símbolos de una manera que es eh, muy orgánica, ¿no? Que a mí como que es algo que me apasiona mucho en el cine y que de pronto toma como un, un peso como que tal es muy fundamental. O al menos eso sentí en, eh, también, sobre todo en, en Mandíbula, ¿no? Que, que también tengo ahí como muchas curiosidades de, de, sí. de preguntarte, ¿no? De cómo, de cómo tejes y de cómo vas eligiendo esos símbolos, ¿no? Porque yo creo que lo tengo en Huesera con las arañas. Porque encuentro una figura similar, ahora te cuento por qué. Pero justo te quería preguntar más del tema de los cocodrilos, porque de verdad se volvió como que siento que se volvió fundamental en Mandíbula, está presente, ¿no? Está presente en esta casa de libertad de las niñas, ¿no? Como estas visiones eh, y, y también como en la relación de ellas, como en el tipo de placer que se dan, ¿no? Es
1: verdad que en la novela sí que tenía ganas de, de trabajar desde distintas perspectivas el terror eh, madre-hija, e hija, ¿no? No solo desde la perspectiva de la hija hacia la madre, eh, como subrepticiamente está en la novela de principio a fin, pero también el miedo de la madre hacia, hacia la hija, ¿no? Eh, entonces, un poco trabajé con estos personajes, con varios personajes que tienen relación con la maternidad de una manera muy disímil, ¿no? Pero y sin embargo, sí, sí que tienen cosas en común. Y el tema del cocodrilo, mira, justo cuando, cuando empecé a trabajar el miedo en la literatura, empecé a trabajar lo de la escritura del miedo, algo que me pasó, y no sé si te pasó esto a ti también cuando empezaste a trabajar en cine, esto eh, es que pensé en cómo a veces hay imágenes... Y estoy pensando en imágenes literarias pero pero también puedes pensar directamente podemos pensar en imágenes cinematográficas no imágenes eh, que uno no comprende del todo que pero que de alguna manera te abisman a una a una cuestión desconocida en ti mismo ¿no? y creo que eso es a lo que llamamos imagen poética ¿m? es una imagen que sugiere algo que está en un territorio del inconsciente que por lo tanto conoces a medias. Bueno, no conoces totalmente. Y la fuerza que tiene es justamente por la parte casi que no conoces, ¿no? Por supuesto. Es, la parte que no conoces es esa que la imagen contiene, ese desconocimiento que la imagen contiene, ese misterio, es lo que le da la fuerza a la imagen, ¿no? Eh, para mí el cocodrilo y los volcanes en, eh, son súper importantes en mi literatura en general porque de alguna manera son imágenes que sí que me abisman a la idea de lo, de los, de lo desconocido y para mí encarnan un poco eh, el, el terror a la muerte, a la fragilidad, pero también a lo antiguo. ¿no? Un cocodrilo es como un dinosaurio, <risa> es como una especie de dinosaurio en nuestros días y cuando uno ve un cocodrilo así frente, frente a frente, de verdad que sientes el peso, el, el peso del tiempo. ¿No? El tiempo, de lo, además de un animal que no ha evolucionado mucho desde desde hace millones de años, no ha cambiado casi claro. nada, ¿no? y entonces tiene esta cuestión, pero también tiene esta, esta cuestión de, de lo que decía Lacan, que a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? la idea de que un cocodrilo tiene la mordida más potente del mundo animal, eh, y sin embargo para proteger a sus crías las guarda dentro de su máquina para triturar, eh, eso claro. siempre me, me, me hacía pensar en la maternidad de una u otra manera, ¿no? Eh, pues sí, supuesto. tengo que decir que a mí el, el terror y el vínculo con, con los psico, lo psicoanalíticos siempre, siempre tengo una debilidad por eso.
2: No, y, claro, la
1: comparto. Sí, el, y, y lo que te pasa a ti con las arañas, justo. Eh, yo te quería preguntar por eso. Sí,
2: de hecho es bastante similar. Sí, porque se va tejiendo y como que le da una unidad. Y me encanta lo que mencionas de, de, del, del, del poder de una imagen como para dar representación a... Yo, yo siempre decía eso como en, en Huesera, hay algo que, que, es, que, que es un tipo de emoción que tiene el personaje de Valeria, la protagonista, que de verdad es muy difícil articular, ¿no? Y que es como eso que tiene la cotidianidad, que no te detienes a hablar luego de los pánicos que tienes en la noche, ¿no? De todo lo que no te deja dormir, porque es ahí donde ya como que quedas como una loca en la, en la cena familiar, ¿no? Pero que justamente todo, todo es, es lo que también me parece tan generoso del horror, ¿no? Como que te permite construir imágenes que hacen válidas esas emociones, como que no podemos articular, ¿no? Y, y fíjate que a mí me pasó que yo estaba muy inspirada por esta escultora, Luis Bourgeois. Ay, la, la amo, francesa. me encanta. Sí, me es encanta. maravillosa. Como que me había ido encontrando con ella, como de, de pronto alguna, no, no me acuerdo dónde fue que vi alguna exposición de ella. Pero también en México estuvo un tiempo, afuera de Bellas Artes, estuvieron las arañas gigantes, que justo son, eh, es, es, la, es la pieza que se llama Mamam, que ella compara su figura maternal con lo arácnido, ¿no? Y, y desde aquel entonces se me quedó, me, me clavé, porque justamente ella compara mucho la forma de la araña con el hogar, a la vez con una cárcel, ¿no? Y como que hablaba mucho de sus aspectos tejedores, ¿no? De cómo... Dejen para ser depredadoras, ¿no? Para atrapar a sus presas, pero también para, para procrear, ¿no? Como para proteger sus huevos, ¿no? Y anidar. Entonces, eh, había algo justamente que es muy similar con lo que dices de la Lacan y los cocodrilos, como que tienen ese aspecto eh, dual de la maternidad, ¿no? Que puede ser... Eh, por supuesto, pues la línea entre el amor y la violencia, ¿no? Y que es, que es muy frágil, ¿no?
1: Total, yo justo estaba pensando en ese vínculo que, que creo que además se, se nota ahorita en lo que estamos conversando entre literatura y cine, eh, específicamente de terror, pero en, en el amplio aspecto podríamos pensarlo en cualquier género, ¿no? Pero esta, esta, como esta mutua eh, inspiración no que, que se gesta entre, los do entre estas dos disciplinas, porque me parece interesante, estábamos hablando de la imagen justo, y creo que de una u otra manera, eh, tanto en cine como en escritura, estamos tratando de construir esas imágenes, estamos tratando de pensar en imágenes. Eh, y justamente en el cine de terror y en la literatura de terror se trabaja mucho poniendo en el centro eh, el, lo desconocido y el misterio, ¿no? Que por eso claro. íbamos a la parte de la imagen poética. Y pero también. Lo que hablamos ahora de la araña y el cocodrilo, eh, de lo animal, ¿no? Que creo, que creo que en el cine de terror y en la literatura de terror el tema de lo animal es súper, súper importante porque de una u otra manera refleja nuestros terrores más esenciales, el terror de, de deshumanizarte de hasta convertirte, hasta que lo único que quede de, de, de ti sea necesidad más extrema, ¿no? Toda esa, toda esa parte que consideramos, entre comillas, vulnerable, pero en el que en el cine de terror y en, las, y en la literatura de terror también tiene una fuerza, que es eh, lo salvaje, que es lo animal, ¿no? En, también nos da miedo, ¿no? O sea, como especie le tenemos miedo a, eh, entre comillas, volvernos eh, bárbaros, ¿no? Eh, de repente claro. perder el lenguaje. Eh, habitar en un territorio en donde lo único que existe es el cuerpo porque en realidad le tenemos muchísimo miedo al cuerpo, ¿no? Eh, eso También eso me, me hace pensar en Huesera una vez más porque el, el terror corporal de la mujer que está embarazada en tu película es, es muy poético para mí, o sea, a mí me pareció increíblemente poético, es terrorífico, eh, pero poético a la vez, ¿no? Porque justamente habla de esto, es de esta especie de crisis de identidad que uno tiene entre su parte más animal y la parte que uno quiere construir como un humano eh, ciudadano del mundo claro. o ciudadano de su espacio, sí. ¿no?
2: Sí, y fíjate que eh, hay una leyenda que, de hecho, no sé si la conoces, que es la leyenda original de La Huesera, Sí, yo la verdad sí, la es que hoy no... justo. Ah, muy bien. Yo, yo la verdad es que tampoco es que sea tan conocida. O sea, yo la conocí hace unos 10 eh, años más o menos y que es, es chistoso lo que, que dices porque justamente trata de esta anciana ¿no? que está en el desierto desenterrando huesos y, lo, y va poniendo junto este esqueleto y es un esqueleto de un lobo, es, es, un, es un esqueleto canino. La parte y... del lobo no
1: lo sabía. Había, sí, es... había leído lo de la reconstrucción con huesos de, de algo que de repente hacer algo en plan Frankenstein no con los huesos, pero no sabía que era un lobo, me
2: encanta. Es un lobo, es un lobo. Wow. Y de hecho creo que a la huesera la conocen como huesera o como la loba. O sea, como que se, se la nombran a la leyenda de ambas formas. Y, y, y a través de un ritual, digamos, que toma forma de mujer, ¿no? El, este lobo que corre por el desierto. Entonces justo tiene... Tiene esos aspectos que tal vez sí, me gusta mucho cómo lo mencionas, porque creo que tiene que ver con abrazar esas áreas ocultas, ¿no? Como todo lo innombrable, ¿no? Lo prohibido, ¿no? Que veníamos hablando, ¿no? De todo lo, lo oculto, que tal vez comparamos con lo animal y que sí está muy presente en el cine de horror, ¿no? Y que eh, claro que en Cronenberg o Carpenter, ¿no? Como que hay una constante... Por ejemplo, pienso mucho en la mosca, ¿no? Como que me viene mucho siempre sí. la mosca <risas> a la cabeza de... De lo maravilloso que hay. Y fíjate que es algo que quería hablar contigo, porque veo en ese cine de horror corporal que a veces uh -huh. es muy explícito, ¿no? Que como que no hay ese temor de mostrar la, la transformación literal del cuerpo, ¿no? Y uh -huh. que es distinto al, al horror de lo oculto, ¿no? Y que lo habla Stephen King, creo, ¿no? Que to, todo lo que hay detrás de la puerta siempre va a ser más horrorífico cuando está detrás de la puerta, porque. Siempre, aunque muestres un monstruo de 30 metros, siempre a tu mente va a pensar, uff, pudo haber sido de 300 metros, ¿no? Como, que, hay, como que tenemos, sí. como que también yo creo que la humanidad, eh, vaya, presenciamos o, o hemos hecho cosas tan terribles que ya nada de lo que puedas entregarle casi que a la audiencia, eh, eh, por lo menos a nivel de imagen, va, va a ser igual de horrorífico que lo que hay, de, de lo que puedes imaginar todavía antes de abrir la puerta, ¿no? No, no, no sé qué piensas de eso y, y, y la verdad es que creo que en la literatura Sí que se puede O sea, sí que puedes generar ese miedo de lo enorme no, sí, sí, sí. En el cine me parece que es algo muy complejo. Uh -huh. Es muy complejo,
1: pero creo que hay estrategias. Y también creo que la literatura a veces puede fracasar en su intento porque a veces nombra, a veces, a veces los autores no podemos parar de nombrar. <ríe> y la cuestión es justamente lo que decías antes, a veces hay que saber controlar la, la voluntad de nombrar o de mostrar porque a veces es, funciona mucho mejor <ríe> si no se nombra, si, si no se sujeta la imagen con tantas riendas. ¿no? Es, hay que dejar a la imagen un poco libre. Eh, no querer sobreexplicar, no tratar tampoco al espectador ni al lector como si fuera un tonto o una tonta, sí. eso es muy, muy, muy complejo de lograr, ¿no? Pero estaba pensando en lo que decías también, claro, con, con lo, de, lo del terror corporal, la y la pero también la puerta cerrada, la idea de lo desconocido que no se debe mostrar o qué, y hace poquito me vi una película que me gustó un montón, se llama Barbarian, te la viste, Ay, ¿no? me encantó. <risa> me encantó, me encantó esa película de Zack de Kreger y Además, después de verla, me puse a ver como lo, los vídeos de, del, del backstage, de cómo habían <risa> hecho todo, sí. Y, y, y entonces lo escuché a él, pues que es el, también él es el guionista de su propia película. Y, y fue interesante porque cuando él estaba hablando de la película. Eh, y hablaba de un momento clave. Yo no quiero arruinar a las personas que escuchen el podcast la película. Por favor, véanse la película porque está tremenda. Eh, da mucho miedo. Eh, da mucho miedo. Y la, da mucho miedo. Pero bueno, hay un punto en donde hay un punto de giro, ¿no? Eh, de repente hay un giro porque se ve algo ¿m? que hasta cierto momento de la película no se había visto. De repente hay un momento en ese sótano que se ve lo que hay en el sótano. Entonces cuando ya se ve eso... Eh, Zack Kreger dice en su entrevista yo sabía escribiendo el guión que aquí podía tomar dos caminos El mm, uno pues seguir con el terror dentro del sótano y de lo que pasaba y simplemente pues confiar en el terror corporal en las heridas, en la persecución, etcétera, etcétera. o lo que finalmente <ríe> hice que es vale, ya aquí eh, he hecho ver esto, ahora entonces vamos a darle otra vuelta de tuerca a esta película sí. y vamos a hacer que la película vaya por otro territorio. Y ahí me, me parece que esa decisión es a lo que llamamos terror psicológico. ¿no? Eh, cuando no nos quedamos únicamente en la epidermis del miedo, que es el miedo a que te hagan daño, a la vulnerabilidad, a que te peguen contra la pared, te claven un cuchillo, etcétera, etcétera, sino cuando vamos justamente a tratar de ver de qué manera ese terror eh, de la disolución física en realidad es también una especie de espejo del terror de la, de la disolución mental con respecto a determinados temas ya sea en la maternidad que lo hemos estado hablando o en el sí. caso de Barbarian que tiene que ver con, no sé, voy a ser muy simple diciéndolo, pero sí, bueno, relaciones tóxicas, o sea, tiene que ver sí. con relacionarse dependientemente de, de personas que, que, que te hacen daño, creerles, no sé, o sea como cuando terminé de ver la película dije en ningún momento me esperé, nada de lo que está pasando, no, claro eh, me sorprendió mucho, es muy difícil hacer ahora mismo cine de terror que no, que no, eso, que no lo veas venir.
2: Y bueno, mira, hablando de, de cine, ahorita que estamos hablando de, de cine norteamericano, porque creo que la verdad sí ha definido, a mí me pasa mucho ahora como mostrando Huesera que que varias, o sea que, sí me ha pasado muchos comentarios no después de las proyecciones que me dicen es que esto no es horror y, yo, y yo, me quedo, yo me pregunto luego, pero ¿por qué dicen que no es horror? Porque creo que muchas de las películas que para mí fueron como fundación, ¿no? De hecho se podría decir, se pueden ver claramente muchas referencias, ¿no? Que hay en Huesera. lo que pasa es que sí hay como un estándar que tiene que ver con el cine taquillero hollywoodense, ¿no? Que tiene que ver que, que, y que no me disgusta, por supuesto, pero que sí si digo, órale, como que qué fuerza tomó tal vez este cine influenciado por el cine japonés como de, de de fantasmas y de sustos, ¿no? Que hay como que tiene que haber un susto cada cierto minuto. Y, y claro que los slashers, ¿no? Como el cine de, de asesinos seriales, uh -huh. el Yalo y tal vez lo, el, el cine de, de exorcismos, ¿no? De posesión, como que hay, hay como que ciertas ramas del horror que tomaron tanta fuerza, ¿no? Que, que es lo que muchas personas esperan a que es el género y que viene con cierta decepción cuando no, cuando no sigues esos rumbos, ¿no? Y que justamente la verdad a mí no me interesaban seguir. Y pero que me pareció muy interesante hace poco que, que leí este, este, este ensayo de, de Stephen King de Danza Macabra, ¿no? De cómo él realmente, tal vez también fue tan efectivo en su momento porque Stephen King hacía lo cotidiano horrorífico, ¿no? Y que es algo que veo en tu trabajo y que a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que la cotidianidad norteamericana, ¿no? Pues, bueno, ves pues, Carrie, ¿no? O sea, el, el, el mismo este, Resplandor o Stand by Me, ¿no? Como que son películas que tal vez parten de cierta... Cotidianidad o como que tiene personajes Que eran muy arraigados al momento Y que a eso le metió lo sobrenatural Stephen King y por eso también tal vez Se volvió tan exitoso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo consumimos En, en, en nuestros países y lo vemos alejado Y sentimos que no es nuestro, ¿no? Y, y hay algo que sucede Cuando sí escribes el horror desde, desde tu cotidianidad O desde en el caso de Huesera Desde la Ciudad de México, que tal vez No es muy distinto a lo que, a lo que Venían haciendo en Estados Unidos, ¿no? A mí me parece interesante que ahora que
1: se está haciendo terror también, eh, tanto en literatura como en cine, desde distintos países, por ejemplo, latinoamericanos, que, que de repente... Nos, nos ha costado, pero creo que cada vez lo estamos, se está haciendo más, de repente desembarazarse de las narrativas del norte y pensar de qué manera pensamos, por supuesto. de qué manera nosotros vivimos el miedo en nuestros ambientes, con, nuestro, con nuestra historia, con nuestra historicidad también, eh, en nuestras, nuestros espacios de socialización que son distintos, no y, y algo que, por ejemplo, en literatura ahora se llama gótico andino o el gótico rioplatense eh, con Mariana Enríquez también, el bonaerense ¿no? y de repente uno piensa por lo tanto en un terror geográfico no en donde la geografía sí que genera unas unos narraciones orales muy específicas y al final, cuando estamos hablando de narraciones orales de terror, estamos hablando de formas de contarnos miedos sociales históricos, ¿no? Cómo pensamos, yo qué sé, en.
2: Claro, en, en las
1: mujeres, pues a través del mito de la ciguanábana o de la llorona, pensando la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no?
2: ¿no? y me encanta lo que. Y leí un poco, ¿no? De lo que, de lo del gótico andino, que, que me, me gustaría que, que me cuentes más, que me, me da mucha curiosidad. Y sí creo que eh, hay algo ahí como. Que sí noto en el cine de horror latinoamericano y, y noté en, 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 en algunas películas, ¿no? Que hay como esta tendencia, por ejemplo, a, a tratar de construir casas o espacios que vienen del cine norteamericano, ¿no? Como casas con áticos, casas con sótano y es como, bueno, pero... Bueno, por lo menos en México no tenemos ático, ¿no? Y, ¿y por qué sí, sí, tampoco es en Ecuador. Y, y como que sí son esas herencias que. Y, y eso justo como que sí lo hablamos mucho en la en, en la escritura de Huesera, es a ver cómo crecimos. O sea, yo, en la casa en la que crecí, había cortes de agua cada fin de semana, cortaban el pinche agua y era horrible, ¿no? Y es como eso, o, o la alarma vecinal, ¿no? De la guardia de que tocas el. el, el o sea, había unas historias magníficas en la colonia de mi papá de lo que tocan el, el, esta alarma vecinal y por cada cosa, que son historias magníficas, porque de verdad, sí, mi, mi coescritora y yo nos preguntábamos, ¿cómo metemos estos aspectos, no? De cómo le jalas al excusado acá, donde no hay agua, y cómo eso lo podemos meter a la historia, para que se sienta que es de aquí, ¿no? O sea, y es algo que luego, como que por algún motivo escribiendo, como que tenemos esa tendencia de, sí, muy instalada, de lo que se supone que es el cine de género, pero que, bueno, me celebro mucho, y por supuesto que, que lo veo mucho en la literatura de América Latina, que dices, bueno, es que esto sí viene de aquí, y el miedo se construye, y y lo dices muy bien porque, por ejemplo, no es lo mismo caminar en una colonia de, de las periferias de la Ciudad de México, como decías, como siendo mujer sola, ¿no? Si caminas por una zona industrial en donde no hay casas, eh, donde no hay zonas residenciales, vas a tener un terror que es, tal vez que es un poco indescriptible para alguien que vive en un suburbio en Estados Unidos, ¿no? En donde, no sé, en donde sucede la historia de Halloween. Es otro tipo de miedo, ¿no? Porque es, 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 funciona... El, el horror de otra manera y me encanta cómo hablas de lo geográfico, de cómo cambia la narrativa, no eh, 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 de, desde dónde se construye el horror no en cada lugar y por supuesto que en México hay mucha mu hay mucho que se está produciendo ahorita que tiene que ver con la guerra del narcotráfico, o sea como que el cine o, o muchas veces el arte responde ¿no? a, a, a las situaciones políticas de los países, pero también veo extrañamente que hay como un temor de hablar de esos temas a veces como a través de una ficción de género, ¿no? Como que a veces hay algo que a mí, a mí me preocupa a veces del cine de horror, que como que pareciera que si hablas de algo muy delicado, pareciera que hasta le estás faltando el respeto cuando dices, bueno, pero ¿por qué si hablo de algo que tal vez es muy delicado, pero de manera eh, eh, ficcional o simbólica? ¿Por qué? ¿Por qué se y tal vez tiene que ver... Igual ya me estoy viajando, pero tiene que ver con estas etiquetas de que al género se le denomina muchas veces menor, ¿no? Y es como, bueno, si estás hablando de fantasmas con un tema tan escabroso, ¿acaso le estás faltando al respeto? Cuando yo digo, no, al contrario, que... ¿Qué mejor manera de tomar un poco de distancia y no hablar literalmente de, de esos temas ¿no? de sociopolíticos?
1: Sí, yo creo que tiene que ver también con que ha habido pocos espacios tradicionalmente llamados literarios para el pensamiento con respecto a la literatura de terror o espacios para pensar el cine de terror. Quiero decir que a veces el, toda obra de arte se la puede tomar desde un lugar muy eh, eh, denotativo, de y olvidar todo el plano connotativo y creo que lo que ha pasado con el terror es que tiene una línea denotativa muy fuerte, muy potente eh, línea de entretenimiento que está allí eh, y, y por eso muchas veces se ha quedado la gente allí en la discusión no como, no, esto es solamente en este plano denotativo, pero no tiene un potentísimo plano <risa> connotativo allí, igual que toda, todo, todo género artístico lo tiene y, y creo que no sé por qué, quizás ha pasado porque con el cine de terror y la literatura de terror eh, convocan a mucha gente y pareciera que fuera mero entretenimiento porque convoca a mucha gente cuando en realidad eh, justamente convoca a mucha gente porque toca cosas de la emoción humana que, que a todos nos convocan
0: Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com, diagonal encuentros, para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Mónica Ojeda y Michelle Garza Cervera hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Bueno, voy a decir como algunas que fueron referencias importantes para Huesera también. Está, por, su, por supuesto, Don't Look Now, de Nicolás Rueg. Que, que tiene una forma de narrar Y justo las transiciones O sea, no es tanto el tema Pero creo que el lenguaje El lenguaje de la película Me inspiró muchísimo Claro que Possession De Zulavsky ¿No? Que creo Ay, que Por supuesto Qué barbaridad, también la acabo de volver a ver y es, es magnífica y me encanta como no temen a romper el tono y a llevar a la, a la actriz a ese nivel, ¿no? Porque luego también eso sucede en el cine latinoamericano, que como que le tenemos terror al melodrama y le tenemos terror a, a gritar porque tenemos miedo de hacer telenovelas o algo así, pero que creo que... No podemos siempre temerle, tenemos que cruzar esos tonos, ¿no? Y bueno, possession... Tenemos que apropiarnos de eso. <risa> tenemos que apropiarnos de eso, porque tú vas a una comida familiar aquí y la gente grita, o sea, la gente es pasivo-agresiva todo el tiempo. Bueno, hay algo ahí. Sí. Y, este, y Perfect Blue, Perfect Blue a mí eh, de, de Satoshi Kon, que de hecho... Yo encuentro algo en ella que me recuerda a ti. Que, que por supuesto, a mí me impresiona en Perfect Ay, Blue. Ay, muchas gracias. El <risas> tema del internet, ¿no? Del personaje descubriendo el internet y este blog. Es súper tétrico, perfecto. Híjole. Perfect Blue, Híjole. Sí, me, Perfect Blue me, me perturbó mucho, pero también creo que tiene algo en su forma de narrar que, que me, me, me inspiró, me, me ha inspirado muchísimo, ¿no? En, en Satoshi ¿Y tú? ¡Ay, qué chévere! Ay.
1: Bueno, a ver, yo voy a decir eh, y un poco anárquicamente porque no, nunca, nunca sé elegir tres de ninguna cosa, así que lo voy a decir ahorita un poquito más <risa> anárquicamente. A ver, eh, hace poco me vi otra vez eh, Trouble Every Day de, Cla de Claire Dennis. Eh, que la verdad es que me gustó mucho. Además tiene soundtrack de Tinder Sticks y me gustó mucho Tinder Sticks. <risa> eh, pero está muy bien, ¿no? Esta peli un poco vampirismo caníbal, <risa> eh, de, de deseo y relaciones, no sé, me encantó, me gustó mucho. Y que por um, ahí leí que
2: no le fue bien, eh, cuando salí porque no no, no podían sí, con sí. el tema del horror para una directora como Claire Denis, que bueno. Sí, que sí, sí. ceguera.
1: No. <risa> sí, no entiendo qué onda, pero a mí me, a mí me gustó mucho esa peli. Maravilloso. Um, uh -huh. Eh, lo voy a decir Audition porque la primera vez que me la vi de Takashi Miike, la primera vez que me la vi me sorprendió muchísimo Ma una relación sentimental con esa peli porque esa peli, claro, yo no esperaba en absoluto, no sabía nada de ella cuando la vi y también es una peli que tiene un punto de giro que al principio de hecho ni siquiera sabía que me había puesto a ver una película de terror, la vi así como azarosamente en la televisión <risa> y, y, y de repente claro, tarda el terror en llegar en la película y cuando llega, hay un punto de giro y luego se vuelve una locura psicológica <risa> eh, como de la mente del personaje, de uno de los personajes un viaje como muy muy extraño eh, que sí que me hizo pensar por primera vez es que se podía se podían hacer películas de terror eh, de otra manera no claro. eh, que, donde de repente hubiese, hubiese mucha locura no eh, claro. entonces eso y hay mucho de terror psicológico también entonces eso también me interesa
0: segunda parte me pueden ayudar Estás bien agarrada de la
1: pata,
2: mija Bien agarrada
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Huesera De Michelle Garza Cervera
1: me sorprende que te hayan dicho que Wesera no es una película de terror, porque para mí evidentemente lo es. De hecho, estaba pensando también en películas como The Witch de Robert Eggers, ¿no? Eh, eh, esta película que también hubo gente que decía, bueno, no es una película de terror ¿qué dices, ¿no? Si al final ya. Si al, al final hay un aquelarre, pero ni siquiera es eso lo importante. Lo importante es que tiene mucho que ver con. Y mira, no es terror corporal, corporal en el sentido de que pero sí o sea es un debate de una chica que está de repente entrando en la adolescencia eh, su cuerpo está cambiando empieza a menstruar y su familia que es hiperreligiosa empieza a ver su cuerpo de, como si fuese una especie de monstrificación o, o, o eso como que ve que puede haber un peligro próximo no eh, sí. el peligro de la sexualidad y del deseo como un lugar de poder también pero como un lugar vinculado al diablo vinculado a las brujas vinculado a todo a todo lo, lo que puede ser peligroso. Y, y que eso es algo también que, que está en Huesera, ¿no? Que tú lo haces súper bien en tu peli eh, sobre cómo al final, cuando cuan, sea, bueno, al final, ¿no? En varias partes de la película, la protagonista está viviendo este, este miedo extremo, este miedo súper grande mientras está el, su hijo creciendo, su pequeña hija creciendo en su barriga y acude a, a entre comillas, brujas, ¿no? No sé si hay un nombre específico para. Para, para ellas en México, porque cada sitio tiene nombres distintos, siempre llamábamos bruja, eh, pero es como más universal, pero a veces hay nombres muy particulares, ¿no? Eh, sí. Y es interesante eh, eso, o sea, como eh, el tema de la brujería con el terror eh, actual, que está trabajando mucho con, con lo femenino monstruoso también, claro. la realidad de lo femenino, y estaba pensando... Eso sí, como en películas como The Witch, pero también como eh, Fíjate, antiguas, sí. como Rosemary's Web Baby también. O sí. The Babadook,
2: ¿no? Claro. Y mira, ves, es chistoso porque creo que eh, lo, lo, lo veo en la bruja, como que decía en, en The Witch, hay como. como que justo parece que todo el tema de la brujería en The Witch es, es una aliada a, a del personaje, ¿no? Como que la brujería es aliada y termina siendo. De hecho, como que va más conectado con con la liberación del personaje, con algo que celebras, ¿no? Que no da, sí. da por supuesto que da terror, pero da más terror cuando está cuando ella está contenida y cuando está batallando con la familia. Pero una vez que lo abraza, es es, es liberador, ¿no? Yo creo que por eso salimos eh, tan tan contentas. Pero fíjate que yo cuando fui a *Ver the Witch*, me recuerdo a hombres quejándose en la sala. Te lo juro, como que comenté varios, escuché varios comentarios de esto no es terror, ¿qué mierda es esta? <risa>
0: Ay, y, qué y pesados.
2: Es, es muy fuerte porque justamente, sí, te, te tiene que ver con esas expectativas, ¿no? Del género, pero que bueno, por, por supuesto que cuando, cuando, bueno, me encanta lo que, lo que dices de Huesera que la verdad también me, me interesaba mucho, o sea, me interesa mucho como esa perspectiva de la brujería eh, de curanderas, ¿no? Como aliadas, como, como como, porque por ejemplo en Bebé de Rosemary sí sí que sí, sí que cumplen como con la con lo tradicional de que te da te da horror no si sí son los antagonistas no y ella eh, es, es, es algo muy curioso porque en Bebé de Rosemary no sé si tú coincides pero al final de cuentas hay como un bueno yo sentía como que hay un comentario ahí de que no importa que te haya violado el diablo que tu pareja te haya no como que sometido a todo esto a través de una traición eh, que tu hijo sea el mismo diablo, pero lo que, lo que vive en ella, lo que lo, lo que domina es el instinto maternal, ¿no? Al cual no va a darle la espalda. Y a final de cuentas, es, es era como la expectativa, ¿no? También. Sí, o sea, sí, sí. Y tenía ella que quedarse, ¿no? Entonces es muy fuerte cuando, cuando analizas esas películas y dices, wow, ¿no? Y, y como que si hubo algo ahí que, por supuesto que yo no me puedo arrancar. La, lo, lo, lo mucho que me influyó el cine de Polanski, ¿no? La verdad es que sí fue tal vez esa trilogía del inquilino y, y Bebé de Rosemary, Repulsión, tal vez fueron las películas que más vi de este, empe cuando empecé a estudiar cine. Wow,
1: sí. Repulsión. Pero como es que sí, es que una...
2: analizándolas, decía, ¿cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? O sea, ¿cómo narrarlo desde otra perspectiva? Sí, si te soy muy honesta, en la escuela de cine, cuando yo, yo empecé, había algo ahí que yo deliberadamente. Elegí yo, yo soy la que hace cine de horror, o sea, como que yo, yo, yo quería, como que casi que hasta se me etiquetara, porque yo sentía que me protegía. Me protegía, porque obviamente en una escuela de cine, ya te imaginarás, había muchos intelectuales y como que todos eran de Bergman y Tarkovsky. Y había algo de <risa> mí ahí que yo decía, bueno, yo hago como eso que, te, que se cree aquí que es menor, pero yo sentía que tenía una cierta protección de. como que yo ni competía, o sea, como que yo me sentía que tenía una casita de juego. Que, que de verdad que hasta a veces es como que yo creo que, como que hay una cierta protección. Cuando yo sentía como haciendo cine de horror, como que se como que encuentra una libertad allá adentro que, que me encanta, ¿no? Y que bueno, por supuesto que hay muchas discusiones ahora de yo, por supuesto que creo que, que el cine y el género de horror probablemente tiene de las mejores obras de la literatura y, y del sí cine totalmente mundial. Pero también hay esta tendencia de que si es muy serio, le vamos a poner a cambiar el nombre, vamos a decir que. Bueno, no sé qué piensas tú de eso, pero como que a mí el tema de. Del realismo mágico, como que luego digo, ay, como que luego siento que se inventan términos para escapar de lo, de la fantasía o del horror o, o como de, de esas etiquetas menores, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que de cierta manera hay como un, eso, nunca mejor dicho, hay un temor, <risa> pero sí hay un temor como de realmente pensar que, que es posible eh, realmente tener hacer grandes obras de arte que traten temas que son realmente remecedores y que a la vez pueden manejar cosas pop cosas eh, underground y que puedan manejar a la vez una narrativa en donde la tensión narrativa esté perfectamente hilada y que funcione a varios niveles y que puedas realmente enganchar sin necesidad de eh, que haya eh, necesariamente tengas que después irte a un cineclub club a conversar sobre ello o después leerte ninguna crítica, simplemente conectas y es verdad que te puedes quedar dependiendo de tus referentes o de, tu, o de tus ganas de quedarte a pensarlo, te puedes quedar en el plano denotativo o puedes avanzar más allá, pero da igual, la gente conecta. Y entonces hay allí como una, una cosa como de, no sé, como de elitismo yo creo, que creo que al final de cuentas estamos hablando de un elitismo intelectual en donde pareciera que únicamente las cosas que pueden llegar a ser profundas son de difícil acceso. Como si realmente eh, no puede haber profundidad en aquello que es de fácil acceso y eso creo que es parte de un elitismo cultural que atraviesa mucho de ese rechazo a la literatura de terror y al cine de terror. Y estaba pensando, por ejemplo, en cineastas que tradicionalmente han hecho, yo qué sé, pues películas no consideradas de género, eh, como Luca Guadagnino, ¿no? Que de repente hace este remake de Suspiria, que, que pues de lo que yo sabía antes no tenía ninguna película de terror. Eh, de repente hace este remake de Suspiria en donde... Hay un momento, además, que, que en Huesera pensé en esa escena de, de Suspiria de Luca Guadagnino. Porque, la de la bailarina en. Los sí, estén? la de la bailarina. Qué maravilla, ¿no? Que, que fue una escena que a mí me. Cuando yo la vi, además vi, vi justo Suspiria de Guadagnino en el Festival de Sitges. Y. Wow. y cuando lo vi, eh, fue en pantalla grande ahí tal. Y vi esa escena, dije, Dios mío, hace mucho tiempo que viendo una escena no tengo tanto miedo. Y sentí. Me pareció maravillosa esa escena de baile en donde los huesos se le estaban, una bailarina por un lado bailando hermosa salvajemente y en otra habitación una mujer, el cuerpo rompiéndosele con cada movimiento de la bailarina, me pareció hermosísimo, o sea de una belleza bueno, la belleza del terror de la que hablábamos, ¿no? Es terrorífico, pero a la vez también hay una belleza, ¿no? Y, y, y pensé justo en, en Huesera, en, en esa parte en la, que ha, en la que están todos los cuerpos que también son bailarines, me imagino que, que son bailarines sí. o por lo menos lo hacen muy bien. Y todos estos cuerpos que de repente están como descomponiéndose en los movimientos, los huesos se rompen sí. mientras se mueven. Y es un gran animal, son varios cuerpos, pero en realidad es como si fueran uno y un gran animal, una gran araña, ¿no? Eh, sí. Me pareció tremendo, ¿no? El tema del baile también, esa relación
2: del cuerpo con el terror, me parece súper interesante. Por supuesto, de hecho, justamente ahorita como que tengo mucha curiosidad de lo musical con lo horrorífico, ¿no? desde desde, Ay, desde me lo, encanta. Desde nuestros Yo también países eso, también, porque te lo prometo. siento, te tengo... Tengo sed así como de, de ver más narrativas como inmersas en el mundo del baile. Porque sabes que también hay algo hay algo eh, como coral que a mí me encantó eh, hacer de, de esa escena, ¿no? Y, y mira, la verdad es que, siéndote muy honesta, tiene también, por supuesto, que ver con lo las limitaciones que luego existen eh, en cuestiones presupuestales, ¿no? O sea, como que yo me estaba partiendo la cabeza. Y fíjate que viene, ¿eh? es chistoso que lo hablemos, porque sí viene de esta teoría de esconder las cartas del póker ¿no? O sea, de, 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 de que sí... Siempre va a dar más miedo cuando no muestras, cuando no muestras, pero yo sí creo que hay un punto en el que las vas a tener que mostrar, ¿no? Hay muchas formas de mostrarlas, ¿no? Eh, y yo dije, yo, yo voy a llegar a la escena en la que las muestre, ¿no? Y ahí es en donde se te puede caer la película, sin duda, ¿no? O donde se te puede caer todo. Pero como que sí hubo algo ahí que tuvo que ver tal vez con limitaciones presupuestales, pero que me llevó a construir esa imagen y a, a través de las herramientas que yo tenía, ¿no? Que decía, bueno, yo puedo trabajar con un grupo de bailarinas, yo puedo encontrar esta locación, ¿no? Que a mí me, me parecía como una, un, una telaraña gigante, ¿no? Me parecía como que, la, y la verdad es que no sé si te pasa, pero conforme vas trabajando tanto tiempo en un proyecto, como que casi que la vida te va dando las respuestas, ¿no? O sea, eh, es así de Dios, ¿cómo vamos a llegar a este momento? Pero bueno, encontramos este bosque magnífico en medio de la Ciudad de México, aparte, tan cerca de mi casa. Y... Y encontré este magnífico coreógrafo que se llama Diego Vega, que justamente yo había ido a una obra de teatro de él, de danza, más bien una obra de, de, de danza, eh, en el que, ¿sabes qué? Él lo que hacía es que es tan lento era tan lento el movimiento de los cuerpos desnudos que él ponía como bajo una luz muy fuerte roja, que llegaba a un punto en el que desconocías las partes del cuerpo. O sea, ya no sabías qué parte del cuerpo del bailarín estabas viendo. Ya se veía como una masa de huesos y carne. O es sea, algo muy magnífico. como de, de verdad te mete como en un estado hipnótico que dije, no, es que esto es, esto es y funciona perfecto y, y me lleva como a este clímax, ¿no? Pero pero sí tuvo que ver con mi decisión también de, de mostrar, ¿no? Que, que creo que, que, bueno, tiene algo de necesario también en el, en el cine y en la literatura, como que en el momento en el que abres la puerta, ¿no? Cuando, cuando la puerta te protege y está y puede ser tan buena, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en La bruja de Blair, ¿no? Que a mí fue de las películas que la verdad más me aterraron de, de niña o de adolescente. Y que, y que me pregunto me preguntaba yo, porque ellos nunca, si es que nunca ves, nunca ves a la bruja, ¿no? Pero sí llega ese clímax magnífico, ¿no? No sé si te acuerdas en la escena está en la cabaña. Y que todo se construye por, por haber tejido también este concepto de, 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 de parar a, a, un, a alguien en una esquina de un cuarto. O sea, literal, esa, esa fue su, su mostrar las cartas, ¿no? Sí, sí, total. De hecho... Creo que también algo interesante es qué es lo que
1: terminas mostrando, porque al final tienes que mostrar efectivamente, no, no puedes escudarte siempre en estar alargando, digamos, la puerta cerrada, en algún momento tienes que mostrar algo, pero justo lo que hablábamos al principio de la charla tiene que ver con, vale, lo que muestras también tiene que dar, tiene que también contener ese misterio y también tiene que contener ese espacio a lo desconocido. Entonces, por eso... Esa, eso que se muestra tiene que estar súper súper bien pensado, ¿no? Tanto en, en tanto en literatura como en cine, ¿no? Y me parece interesante volver un poquito a lo que decías del, de, del baile y de la música porque justo yo también estoy trabajando ahora, mi próxima novela trabaja mucho el tema del baile y la música y también la experiencia del miedo y estoy estoy súper, súper concentrada en eso. Me he pasado leyendo un montón de libros de música, investigando un montón de cosas y hay un libro de Pascal Quiñard, que es un autor francés que se llama El odio a la música y en El odio a la música él habla sobre el terror sonoro. Y, y me encanta ¿no? esa idea del terror sonoro, el, lo llama horror sonoro en realidad, ¿no? Pero la idea de, maravilla. Que lo, de que el sonido está realmente relacionado y la música también con la oscuridad. Por eso cuando escuchas música, cierras los ojos para poder escucharla bien, porque hay algo que te invita realmente a la ceguera. Esa idea de que el sonido estimula de, un, de alguna manera la imaginación, también no solamente para lo bueno, sino también para lo malo.
2: Sin duda. Y, como y que entonces me, me gustaría conectarlo con el tema del horror cósmico, como que porque también leí algo en tus entrevistas, me da mucha curiosidad saber más de lo que piensas del horror cósmico, a mí me parece lo más horrorífico. Fíjate que yo en la, en la pandemia descubrí a Tomás Ligotti, yo no había leído, yo leí este de la wow. conspiración contra la raza humana que me traumó y creo que no fue buena, buena idea leerlo en la pandemia <risa> <risa> porque me hizo sentir muy miserable, pero como que sí siento que hay algo en la indiferencia que tal vez es de los aspectos más, es de, de lo que más horror puede dar, ¿no? Como que la indiferencia de lo no humano. Y por supuesto de nosotros mismos, ¿no? Y de, 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 de los humanos, de uno, de unos con nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, yo recuerdo además cuando era adolescente mi primera crisis existencial fue cuando dejé de creer en Dios no y recuerdo haber tenido una conversación con mi madre porque la verdad es que mi familia tampoco era muy religiosa pero bueno, sí creen en algo, no, no sé, debería decirte que quizás en, en, en los monstruos de Lovecraft incluso no tengo idea de cómo son los dioses de mis padres pero, pero en todo caso sí que había crecido con toda la, nar la narrativa eh, judio-cristiana, católica, como pasa en la mayoría de nuestro continente, ¿no? Y, y recuerdo que, que, que estaba yo pasando por una crisis súper fuerte y le decía a mi, a mi madre es que, no entiendes, estoy sufriendo mucho y tengo mucho miedo porque no creo que Dios exista, por lo tanto es que nada tiene sentido y me puedo morir en cualquier momento y igual no hay justicia, igual nada sale bien, tal, y, y mi madre me decía, pero ya, pues entonces cree otra vez. Y yo le digo, es que ya no puedo, ya perdí la fe, ya entiendes que ya no tiene que ver con una decisión. Y para mí era... dale no hay vuelta para atrás. Total, y era súper, súper crítico ese momento. Y, y recuerdo que ahí yo empecé a leer a Lovecraft, ¿no? Y, y justamente lo, lo que yo en ese momento no lo podía enlazar porque tampoco pensaba mucho en torno a lo que leía, solo lo leía y ya está. Pero creo que ahí sí que había un nexo o algo que me atrajo mucho de Lovecraft fue eso, ¿no? La idea de que estás realmente como como realmente muy vulnerable en el universo y que tu vida es un pestañeo y que en cualquier momento, o sea, la fragilidad, que creo que además es el fondo de, de, del terror, o sea, el, el ter tenemos miedo y tememos como seres humanos porque somos sabemos que somos frágiles y que somos vulnerables y es por eso es que tememos, ¿no? Los dioses no temen, pero los humanos siempre temen, ¿no? Entonces... Ahí hay una cuestión como que a mí me parece fascinante, eh, que, que por eso me parece que el terror no, es un género eh, realmente eh, potentísimo porque
2: estudia la fragilidad humana, ¿no? Es lo, es lo que hace, lo claro. estudia. Por supuesto, y ¿hay yo algo en esto? Sí, sin duda. Y bueno, yo lo, en tu trabajo es magnífico porque te atreves a hablar de temas tan innombrables o, o, y que es algo que, de verdad, Mónica, porque tu presentación conmigo, porque fue, empecé con nefando. Eh, era, es algo que se me quedó muy grabado y que me encantó, que es que es como esta descripción de, de esta niña que va al circo y que es que es, sentí que como que hizo fue una síntesis hermosa, ¿no? de que luego ya después descubriéndote entendí, ¿no? que es como vas a alejar todo ese show de querer minimizar, de querer confitar, ¿no? de querer distraernos de lo otro, ¿no? de eso terrible que acaba de pasar. Y que es que, que, que no le vas a poder borrar De la cabeza de nadie, ¿no? Pero como que todo este show que se arma Para evitar hablar de esos otros temas Que son el tabú, ¿no? Y como que tú sí te, le entras así a full, ¿no? Al tema, ¿no? De todo lo... lo sí, la verdad de temas muy escabrosos que, que fíjate que es algo que a mí luego me preocupa En el cine, ¿no? Porque siento una libertad en el texto En, en las novelas, por supuesto Sobre todo, en, más que en, que en el cuento Que en los cuentos Pero como que siento una libertad de entrar a todos esos temas prohibidos, ¿no? Y lo, y lo veo claramente en ti y en, en en otros escritores que me encantan y, y que luego me pregunto, y por supuesto que hay cine que se atreve, ¿no? Por supuesto que hay películas que, que van hacia esos territorios, ¿no? Yo acabo de ver esta de Mantícora, que no sé si si no la has visto, sí, la tienes sí, que ver. la visto. Uf, qué maravilla. Y, 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 y claro, otra una de mis películas formativas, es, es uno que más me encantaban de desde adolescente, es esta de Mysterious Skin, de Greg Araki. Uh -huh que no sé si te acuerdas esa no me la he visto bueno la, la, la tienes que ver porque es también como que habla justo el tema de, de abuso infantil de una manera que de hecho se atraviesa el género es magnífica y que luego yo me como que te leo y digo qué qué tanto tiene que pasar no para que una película alcance esos niveles no de hablar de lo tabú no porque creo que Tienes que pasar por un. O sea, no, no, como que creo que tienen que suceder muchas cosas para que exista al final una película que, que se atreva, ¿no? A, que por supuesto está que ¿no? Que sentí muchos. Hay, claro que hay muchos cineastas, ¿no? Que llegan a ese nivel, pero que sí me parece que es difícil alcanzarlo, ¿no? O sea, como, como que siento que hay temas que, que también por la velocidad del cine, que en dos horas ya lo viste y, y, y como que hay algo ahí que la censura eh, puede ser más dura o puede definir más el rumbo de lo que se produce y lo que no. Sí, creo que además algo pasa con el género
1: del terror que, que creo que está abocado justamente a trabajar temas difíciles. <ríe> y por eso también hay una pregunta ética. Que, que lo atraviesa de cabo a rabo yo creo, o sea que creo que si uno escribe terror o, o, o hace cine de terror, tiene que preguntarse por cómo estoy trabajando este tema lo estoy trabajando eh, desde el morbo o no eh, es un tema que se pueda trabajar desde el morbo porque tampoco quiero aquí censurar la posibilidad de trabajar el morbo como una emoción humana que también nos atraviesa y que también estaría bien que nos lo hiciéramos ver también, y que eso también es tema de arte, ¿no? Pensemos por ejemplo el morbo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué de repente volteamos a ver cuando hay un accidente en la calle y ralentizamos la marcha de, del carro o del coche para ver si vemos al muerto, ¿no? O sea, ¿qué nos atrae claro. y nos repugna de la muerte a la vez? Eh, entonces, ahí hay una verdad profundamente humana que Sin si uno duda. no quiere mirar hacia allí, si no quieres mirar hacia allí porque te parece demasiado sórdido, está bien, pero te estás negando un lugar de pensamiento. Y algo que me parece interesante justamente del terror es que se abre de repente la puerta a, todo este, a, a todos esos territorios que son difíciles de mirar y también se abre la puerta a toda esa experiencia humana que está atravesada también por el peso del inconsciente y que por lo tanto está atravesada también por la imagen, por lo tanto por el símbolo, por lo tanto por la por la mirada poética, ¿no? Y claro, un poco para porque estamos aquí <risa> conversando y saltando de un tema a otro, pero es que todo esto me emociona mucho y hay algo que tú dijiste antes que lo anoté aquí en mi cuaderno para no olvidarme de, de volverlo a sacar, que es que el tema de cómo narrar el terror, o cómo narran algunos directores el terror, eh, y pensando en Polanski, ¿no? y de qué manera trabajaba con el terror, eh, y, y también con el terror de lo femenino, desde una perspectiva muy particular, que es la perspectiva justo de lo, de lo femenino monstruoso, pero también respondiendo eh, a digamos a, a eh, personajes como la, eh, el bebé de Rosemary justamente como Rosemary, un personaje que al final decide que su maternidad eh, sí que va a, a imperar por encima de todo y por lo tanto es un personaje con el que socialmente la gente se siente cómoda, un poco claro te sientes cómoda con Ana Karenina porque Ana Karenina nunca quiere abandonar a sus hijos, pero Madame Bovary incomoda hasta el día de hoy porque en realidad ni siquiera quería ser madre. Entonces sí. no, no, es, no los quería tanto a sus hijos. Entonces le puedes perdonar a una mujer hasta que sea, entre comillas, adúltera, como, como se la llama en, sí. en estos libros, en estas novelas, adúlteras, ¿no? A eso se lo puede perdonar, pero lo que no se le perdona a una mujer es que no quiera a sus hijos, porque la maternidad es como algo... Eh, Santificado en nuestras sociedades, ¿no? Entonces me parece interesante cómo determinadas películas contemporáneas de terror están narrando. Eh, el Porque, a ver, no, es, no quiero invalidar para nada las películas de Polanski, por ejemplo, a mí me gusta mucho Rosemary Baby, Rosemary's Baby, Repulsion, Repulsion me encanta. Eh, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con. Es que bueno que las narrativas del terror se puedan enriquecer desde otras perspectivas, como justamente The Witch, en donde las en donde la que la rescala es casi que festivo y, y más bien el terror viene de del ambiente familiar, ¿no? O, o también, ¿no? Eh, pensando de Babadook, eh, que también es una peli que además fue dirigida por Jennifer Kent, en donde eh, se trabaja también el tema de cómo una madre puede de repente, de verdad, estar en una situación de tanto estrés psicológico como para quererle hacer daño a su hijo. O sea, que esto es algo que puede pasar y no significa que sea una persona monstruosa, eh, o bueno, o el monstruo sale en un momento, pero no significa que es permanente, ¿no? Que eso es algo que me encantó, que es algo que no sé si hubiese podido narrar tan eficientemente una persona hace 50 o 100 años, ¿no? O sea, eh, esto lo hace Jennifer Kent no en, en, claro. hace relativamente poco tiempo, cuando sabemos más sobre la depresión postparto, y etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, y que fíjate que eh, es, es interesante, yo no soy madre, pero por supuesto que en Huesera hicimos también mucha investigación, muchas de las involucradas, eh, la, la protagonista eh, y demás, mucho, gran parte del equipo. Y es muy interesante ver cómo es tan común estas emociones, estos pensamientos. Pero tiene que haber, o sea, yo, yo me di cuenta que contaban estas historias o estas anécdotas de momentos de pánico y de estrés y de, y de verdad de llegar a un odio profundo ¿no? de querer salir corriendo de, de sus casas que es bastante común, lo que pasa es que tenía que llegar un proyecto, ¿no? De tantos años, como las ganas de hacer una película, para que de verdad sintieran un espacio seguro de decir, yo también, yo también, yo también, como que es, es mucho más común, o sea, y de hecho, sí, como que eh, no, no siempre solo es la, la depresión posparto, ¿no? Como que, que creo que es un ir y venir de, de muchas historias que yo creo que todas las madres atraviesan, pero que se las guardan, ¿no? Y, 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 y que si se atreven a contarlas un día. Eh, van a ser juzgadas eternamente, ¿no? Por por haber contado esa historia, ¿no? Eh, entonces creo que hay hay mucho ahí. Sí, de hecho,
1: lo que decías del terror como, al como algo que tiene que ver también con la represión y con la experiencia psicológica, ¿no? Eh, claro, en Huesera se ve como la protagonista, esta mujer embarazada, eh, siente que no puede hablar sobre lo aterrada que está, sobre el, el terror que está viviendo, porque se supone que está embarazada tiene que estar feliz y tiene que estar agradecida con la vida por estar embarazada, y no puede hablar sobre ese terror, que es también algo... Es una experiencia de terror psicológico que creo sí. que han pasado muchísimas mujeres... O sea, yo tengo amigas que, que justamente han tenido hijos y que me han hablado de eso, eh, de periodos de... de infinito terror, infinito miedo, infinita depresión y que no podían hablarlo con nadie porque sentían que les iban a juzgar porque ese discurso no está permitido para una mujer embarazada, ¿no? Es una palabra que no puedes mencionar, ¿no? Y ahí está como de, de repente el tabú. Y me parece que el terror como... de una u otra manera trabaja sí. el tabú, ¿no? O sea, creo que al final sí que pienso que como humanidad vamos como perfeccionando las narrativas, eh, y por eso también no nos quedamos únicamente en los arquetipos, los arquetipos los, segui los seguimos utilizando pero de alguna manera estamos buscando darle la vuelta de tuerca o el punto de giro como, como un poco lo que quiso hacer el, el director de Barbarian eh, dice vale porque, porque no nos podemos quedar únicamente aquí si esto ya se ha narrado mil veces de esta misma manera, Entonces, sí. los temas siguen siendo los mismos, siempre estamos trabajando los mismos temas de una u otra manera porque pues los, eso, los temas son inagotables, eh, pero sí son agotables las formas, entonces estamos de una u otra manera tratando de ver de qué claro. manera podemos trabajar este mismo tema, pero vale, no se ha narrado nunca desde esta perspectiva, no se ha narrado nunca desde esta otra, ¿no? Igual ya se ha narrado mucho la perspectiva de, de eso, de la bruja como en el anticristo del la, del Frontier. Eh, vamos sí. a buscar un, una manera distinta de narrar a la bruja, ¿no?
2: Y eso me parece claro. chévere, ¿no? Por, por supuesto. Y de hecho, Barbarian lo hace muy bien porque sí te sientes en ese lugar como de nostálgico, ¿no? La película te da una sensación como de que estás viendo una, una nueva forma de articular ese cine al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Y, y que me pasó con una que va a salir pronto que tuve suerte de ver que se llama Talk to Me que va a salir muy pronto de A24. Ah. Que bueno, ay, te, ay, la me, recomiendo me encanta mucho. esa
1: productora.
2: Híjole, en cuanto salga vela <risa> ver antes de que te la spoileen. Pero yo salí muy maravillada porque sentí que me se sentí esa familiaridad esa nostalgia de ese cine como de que se inventa un universo por completo nuevo, pero que a la vez sí te hace sentir como en un lugar común, pero completamente renovado, como que siento que estos chavos son dos directores muy jóvenes sí, se sí encontraron una manera de, de crear un nuevo universo ¿eh? que yo creo que va a abrir muchas puertas o sea, como a, no, no sé me, me da mucha curiosidad lo que va a suceder con esa película ay, qué ganas,
1: <risa> me muero de ganas sí. de verla
2: pues nada, no sé no sé si ahora
1: nos dicen algo las personas porque yo creo que ya... Ah, eh, oh, ya veo que son no, las 11.
2: Sí, se... Bueno, no sé, tú estás, en, tú estás en Barcelona, ¿verdad? No, estoy en Madrid, llevo viviendo acá ya Ah, algún ah tiempo. muy bien. Sí, no sé sí, por sí. qué pensaba que vivías en Barcelona No, no, bueno,
1: viví un año en Barcelona Pero solo un ah, año Ah, buenísimo Y ahora ya yo... Ah, bueno, ya igual y eso madres. por
2: Nefando, ¿no? Porque Nefando está, está personaje en Barcelona, sí. ¿verdad? Sí, 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 de
1: hecho de hecho la escribí un poco en Barcelona Por ese año que viví en Barcelona Así que... Mm.
2: Maravilloso <risa> sí. Ya no, no pudimos eso. hablar de todo lo del internet Que te quería preguntar, pero bueno Ya, Ay, ya, no, ya habrá pero, tiempo, me, encantará, me encantaría de verdad Conocerte en persona pronto
1: Ay, sí, ojalá. O sea, bueno, yo no sé cuándo será la próxima vez que vaya a México, pero eh, si vienes a Madrid, ya sabes que me escribes. Además, nos tenemos ahora de contacto por Instagram, así que nada. Muy bien. O sea, que me escribes sí, pero me encantará verte. Ojalá. Será chéverísimo. A mí también Oye, está, me encantará estás, trabajando,
2: que... estás trabajando en otra película ahora? Sí, fil filmo la siguiente película en octubre y noviembre. O sea, ya estoy en, Ay, con eso chévere. encima. Sigo reescribiendo. Y, pues y también de terror. Cabeza. De hecho, es también es de terror de hecho es hom invasion o sea de hecho estoy en ese Ay, como que y tiene bien. un poco ahí de lo cósmico que dije en qué me metí <risa> o sea Ay. porque sí como que estamos tratando de hacer algo ahí como de una fuerza antigua que bueno ya 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 te contaré después me encantaría contarte el proyecto sí yo también y ojalá que coincidamos en persona pronto y nos damos por una sí cerveza. sería chéverísimo por
1: favor me va a encantar yo creo que nos pasaremos súper bien
0: encuentros un podcast de movie la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra cuarta temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Peter Lanzani, Julieta Silverberg, Ilse Salas, Celina Murga, Sebastián Silva, Marina de Tavira, Guillermo Calderón, Mariana Di Girolamo, Catalina Saavedra y Rodrigo Sepúlveda. Esto fue Encuentros de Movie Podcast, con la participación de Mónica Ojeda y Michelle Garza Cervera. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña Edición y música original, Andrés Solís Supervisión de edición, Javier Unpierres Coordinación de invitados, Mónica Pérez Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero Grabación de Mónica Ojeda en España, David de la Fuente en Robin Rube Studio Grabación de Michelle Garza Cervera en México, Andrés Solís en NAF Audio. Gracias a Edgar de los Santos. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2023.